0: hoy, tengo una persona con pues, una astróloga y tarotista profesional con 15 años de experiencia, ella ayuda a los consultantes a conectar con su propia sabiduría interna y el propósito a través de la adivinación y las terapias de sanación como el tarot la astrología, numerología el I ching, terapias de Reiki terapias rituales mágicos, limpieza energética etcétera, o sea, ella se especializa en la astrología médica el tarot predictivo y el terapéutico, entre otras cosas. Ella es Laura Kino o Laura Kristar. ¿Cómo estamos, Laura? Qué bueno verte.
1: Muy bien, ¿y tú? Qué bueno verte Todo de nuevo bien. en otro contexto.
0: Eso es así. Aquí hay muchas cosas pasando y este es un momento espectacular para tener este tipo de conversaciones. O sea, el solsticio fue ayer. Estamos ah. a punto de llegar a Navidad, Año Nuevo, o sea, so, este es el momento del cambio de ciclo, y de eso yo creo que tú nos puedes hablar bastante.
1: Sí, sí, ya estamos en estas celebraciones para terminar el año, que mucha gente piensa que esto tiene que ver más con el 71 de diciembre para darle la bienvenida al nuevo año, y ahí enredado están las celebraciones de Navidad y todo, pero en realidad por milenios, desde que el ser humano tiene conciencia de que existe y que está en este mundo, celebra las cuatro estaciones y ayer fue ese solsticio en Capricornio, que sería el solsticio de invierno para los que estamos acá en el hemisferio norte, el solsticio de eh, verano para los que estamos en el, en, en el hemisferio sur. Y todo empieza con cómo entonces se celebra la cosecha de todo lo que se trabajó, sea en la agricultura, como había antes, ¿verdad? Y todavía lo hay, pero también todo lo que se cosechó con el trabajo y el esfuerzo de todo el año antes de que llegue el invierno. Y entonces hay que hibernar o esconderse un poquito antes de que se pueda volver a sembrar otra vez en la primavera. Y por lo tanto, aquí estamos celebrando la noche más larga del año, ¿verdad? O el día uh -huh. más corto del año. Ya sabemos que de ahora en adelante lo que ocurre es que en lugar de hacerse los días más cortos, ahora se van a hacer los días poco a poco más largos. Por eso todas las celebraciones en todas las culturas, en toda la historia, están asociadas con eh, adentrarnos en la oscuridad porque cada día se va a acercar más la luz. ¿verdad? Por eso tenemos ahora las bombillitas de Navidad con el arbolito mm. y en toda la casa y todo encendido. Eso, para recordarnos que cada día nos vamos a acercar ahora cada vez más a la luz.
0: Yo creo que es bien importante conectarnos con ambas fuerzas que tenemos, la luz y la oscuridad. Uh -huh. Muchas veces tratamos de tapar la oscuridad porque queremos solamente ser luz, uh -huh. lo que está muy bien, pero entonces estamos negando una parte grande de nosotros. Uh
1: -huh. Correcto. Estamos y a la medida
0: que logremos fortalecernos, pues, sí. Cuando logremos aceptar ambos aspectos nuestros, vamos a estar más completos, vamos a estar más íntegros, vamos a estar más fuertes. Y vamos a poder controlar lo que no nos gusta. Porque muchas veces, en vez de enterrar la oscuridad, lo que podemos hacer es hacer la parte nuestro.
1: Es parte nuestra, ¿no? Necesitamos bueno, sí. ambas cosas. Son dos polos, ¿verdad? Pero no dos polos de positivo o negativo, que signifique bueno o malo, sino positivo o negativo. De los dos polos que tiene la batería, ¿Para que prenda? Puede ser el carro o lo que sea que use batería. No necesitamos esos dos polos para crear energía, ¿no? Para que las cosas ocurran. Uh -huh. Y si estamos en total oscuridad, no veo absolutamente nada. Y una persona que, por ejemplo, se la encierran por muchos años en total oscuridad, si llega a ver un poquito de luz, se queda ciega. Pero del mismo modo, sí. si todo fuera total luz, tampoco podemos ver nada. Nos quedaríamos ciegos también podemos ver la Exacto. luz en contraste con la oscuridad y viceversa. Por eso podemos ver las estrellas por la noche, porque el fondo está oscuro, ¿no? Eh, la oscuridad es la ausencia de luz, pero no podemos ver la luz a menos que estemos parados desde la oscuridad. Por lo tanto, necesitamos ambas cosas. Exacto. Y en la filosófica. medida
0: que estemos más cómodos con eso, pues vamos a estar mejor.
1: Claro, claro. Eh, en nuestro diario vivir, lo vivimos como lo, lo que tengo consciente y lo que está inconsciente, ¿no? Mm. Lo que sé, que sé. Pero es importante saber lo que no sé tampoco, ¿no? Porque entonces necesito Exacto. buscarlo. ¿eh? Ay, esto no lo sé. Y ahora que pues hay que buscar información, hay que buscarlo donde esté. Y a veces encontramos las cosas. Ahora que es buena época de uno ponerse a limpiar la casa, recoger los closets y las cabetas empieza a abrir cosas y encuentra. Ay, yo no me acordaba que esto estaba aquí. ¡Ay, mira que esto yo buscándole hace tiempo y mira dónde estaba! Claro, porque estábamos buscando en un cajón que uno deja guardado y con las memorias hacemos lo mismo. Si son, Hay memorias a veces muy buenas o desagradables, no importa, a veces pues porque no la usamos en el momento consistentemente, la memoria lo dejó guardado o escondido en algún rincón. Y cuando la revisitamos, ya sea nos ayuda a inspirarnos a crecer o podemos ver dónde era esa parte bloqueada que nos impide llegar a donde queremos, ¿verdad? Que tú, por uh -huh. ejemplo, lo trabajas mucho con constelaciones familiares. Ahí hay algo Exacto. en nuestra memoria familiar, o sea, no se queda solamente mi familiar, que entonces me, se puede convertir ahora mismo, y yo no lo sabía, en conciencia al fin, un lugar oscuro, oculto, que se convierte en un obstáculo ahora para yo construir lo que quiero. Y por eso muchas veces la gente tiene miedo de buscar esa parte oscura porque mm. no quiere revisitar el dolor. Pero Exacto. es que es el mismo lugar es donde encuentras también tus soluciones, ¿no? Entonces... Hay que, hay que ver qué vamos a encontrar. No sé, pues para eso es, ¿eh? vamos a ver. Y hay que ver la vida así como una aventura, como una película, si yo sé qué es lo que va a pasar y cómo va a acabar, para que yo voy a ir a ver la película, si yo sé. La, lo Preurido. que es interesante, hay que, ¿Sí? ¿Sí? hay que meterse a ver con qué uno se encuentra. Al final del día uno siempre decide qué haces con eso. ¿no? Ese libre albedrío nunca lo perdemos. O como me pregunta mucho, ¿qué me va a pasar en el futuro próximo? Pues lo que tú decidas. ¿Depende de, de ti? Sí, pasarán cosas que no están en tus manos, pero tú decides qué tú haces con esa situación, ¿no? Así que siempre construimos nuestra vida de la manera que nosotros mejor podamos, dependiendo de ese nivel de conciencia, dependiendo de cuánto miedo o valentía tengamos de buscar ese lado oculto, ese lado oscuro, para finalmente ver la luz, ¿verdad? Uh -huh. Y eso es lo que estamos viviendo ahora con esta época del año, bueno, ahora todo está súper oscuro, ahora todos nos empezamos a guardar, acumulamos todas las cosas que, que creamos este año, vamos a disfrutarlas, vamos a celebrarlas, porque después lo bueno, tenemos que recoger un poquito, a descansar, y empezamos otra vez. Exacto. <ríe> Así.
0: <ríe> La vida está llena de ciclos, y es bueno estar presente en el ciclo que estemos, sea cual sea, en vez de juzgar de que este ciclo era mejor que el otro, es decir, mira, esto es lo que estoy viviendo en este momento, y está bien.
1: Exacto. Y, vamos. Exacto, y la naturaleza es cíclica, nuestra vida es cíclica también, también. ¿Sí? Eh, por ejemplo con mi trabajo de astróloga, de tarotista, está todo este tabú de lo predictivo, de qué es lo que va a pasar en el futuro, pero siempre en toda lectura no mira el pasado, de dónde venimos, dónde está la uh -huh. persona ahora, y que es posible que se vaya manifestando fuera de sus manos para que lo aproveche o si es algo difícil, para que pueda enfrentarlo con conocimiento. ¿no? Incluso Exacto. hay veces que se pueda hasta evitar, ¿verdad? Pero sobre todo que lo pueda enfrentar con conocimiento para aprovechar esas cosas que ahora mismo no las vemos, no las conocemos, ¿verdad? No se nos había ocurrido. Eh, pero en realidad lo que estamos mirando son los ciclos del tiempo, ¿no? La astrología se uh -huh. basa para tú construir un reloj, un calendario cualquiera necesita saber dónde se están moviendo los planetas, cómo es que está girando la Tierra, para saber a qué hora, en qué parte de su órbita alrededor del Sol está girando la Tierra, para saber qué mes es, qué parte del año, en qué estación. Eh, para los planetas también incluso, por eso vemos muchos relojes que nos dan las fases lunares, que, nos da, que es un planetario también, porque gracias a esos movimientos podemos medir el tiempo, cuánto se tarda el planeta en darle una vuelta al Sol pero a la misma vez es que eso ocurre todos los años, ¿verdad? Nunca exactamente igual, parecido, pero podemos por esos ciclos predecir, por ejemplo, cuando tenemos eclipse, cuándo es que va a pasar por aquí el cometa Halley, cuándo es que va a pasar, porque son los ciclos del tiempo y eso lo podemos medir matemáticamente, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hacemos con ese mismo movimiento en distintas etapas de nuestra vida? Pues depende de... Nuestra conciencia, individual o colectiva, no solamente tú no vas a tomar las mismas decisiones cuando tienes cinco años o cuando tienes cincuenta, y también el contexto histórico en el que nos encontramos o en la etapa de vida en la que nos encontramos va a ser muy distinta. Y por lo tanto, obviamente, va a colorear ese momento como para que uno lo manifieste de, otra, de una manera distinta, no de una manera diversa. Es como decimos, vamos a cocinar arroz, pero quizás tú haces arroz chino, yo hago arroz con gandules, el otro hizo paella... El otro hizo, yo qué sé, tú sabes, siempre va a salir algo diferente con nuestra propia sazón. Y en la vida pasa igual. Sigue siendo arroz, pero todos los arroces saben distintos, saben diferentes, porque nosotros le pusimos nuestra propia energía, nuestra propia personalidad a ese momento dado, ¿no? Uh -huh.
0: Qué bueno la sí. diversidad.
1: Sí, sí. la si vida ¿No sería solo... todo igual? <risas> Exacto, y sería muy aburrido. Volvemos, no quiero ver Definitivo. esa película, ya yo la vi.
0: <risas> Exacto. <risa> Ese es el tema de hoy Los uh -huh. rituales de año nuevo Esta es sí. la oportunidad si queremos Si hay algo que no nos gusta en nuestra vida Esta es nuestra oportunidad de De hacer algo al respecto
1: Sí, fíjate Ahora, ¿verdad? Como que la gente empieza Ay, yo siento como el Christmas spirit ¿Verdad? O siento <risa> como que Este ambiente de fiesta y toda la cosa Pero lo interesante Viene siendo que la vasta mayoría De las cosas que hacemos hoy en día las hacían otras culturas hace miles de años y ahora las adaptamos a nuestro diario vivir. Por ejemplo, eh, ahora mismo, ¿verdad? Te había mencionado antes, para que sepamos cuándo es el día del de solsticio de invierno o el solsticio de Capricornio. El, para nosotros los astrólogos, astrólogos decimos el sol entra en Capricornio o empieza el mes en donde la gente capricorniana cumple años, ¿no? Pero tiene que ver también con que el ángulo del de, eh, ecuador de la Tierra esté más alineado, ya sea el trópico de Cáncer o el Trópico de Capricornio. ¿no? Ahora está más alineado el Trópico de Capricornio, nos marca este momento, ¿no? que sería para nosotros acá en el hemisferio norte el día más corto del año. Uh -huh. Desde la antigua Grecia, Capricornio, ¿cuál es el planeta que rige a Capricornio? Saturno o Cronos, para los griegos Cronos era el dios del tiempo, Igualmente para los romanos, Saturno. Y Saturno, que es el planeta que tiene los anillos a su alrededor, que está muy lindo, Saturno siempre era un dios que representaba también toda la abundancia que proviene de la tierra y toda la abundancia que proviene de la agricultura. Por okay. eso Saturno y a Capricornio, en nuestra carta natal, en cualquier área en que se encuentra, marca también dónde es que está lo que más se me hace difícil crear en mi vida material. Dónde es que están esas metas grandes a mi lado en, en, en mi vida, que yo, metas a largo plazo que quiero crear. Y yo digo, contra, es que esto como que por naturaleza no me sale. Y es bien difícil y yo detesto hacer esto, pero como único lo logro es con disciplina, esfuerzo y trabajo arduo. Y eso es lo que nos recuerda Capricornio ¿no? y Saturno. ¿Qué cosas en mi vida yo tengo que desarrollar con esfuerzo, disciplina y mucho trabajo para lograr qué? Fama y fortuna. O mínimo, la satisfacción y la alegría de haber alcanzado una meta difícil que tiene impacto no solamente para mí, sino para la vida de muchas personas. Envuelve reconocimiento. Y ahí puede haber asuntos de carrera proyectos en los que yo me comprometa, mi posición social, eh, tipo parejo, el
0: tipo de relación,
1: tipo de relaciones comprometidas, ¿verdad? Uh -huh. Pero que para que sean exacto, para que sean duraderas, para que perduren en el tiempo. Capricornio nuestro cuerpo físico representa el sistema óseo, o sea, todos nuestros huesos, huesos. pero también lo que representa nuestros límites, la piel, las uñas, el cabello, ¿verdad? Y todo el sistema óseo. Por lo tanto, es lo que le damos estructura sobre la cual construimos algo para que perdure por los siglos de los siglos, amén. Ya desde el punto de vista colectivo, bueno, hay unas estructuras que perduran por milenios porque funcionan, pero puede llegar el punto en donde ya la humanidad o la gente ha crecido más de lo que esa estructura puede sostener y por lo tanto hay que reinventar esa estructura, ¿no? y puede ser por ejemplo una estructura política puede ser una estru estructura económica puede ser una estructura de cómo yo mantengo mi negocio o cómo yo mantengo también eh, mi imagen pública o mi imagen de marca verdad pero sobre todo funciona todavía para lo que estoy sirviendo sí si me ayuda a crecer vamos a mantenerla si si por el contrario lo que hace es que limita la capacidad o restringe la capacidad de crecer entonces ya sabemos que hay que cambiar esa estructura, ¿no? Por eso Saturno y Capricornio representan el padre, el líder o el gobernante, pero también esa parte de nuestra vida que tiene que ver ya más con la vejez. Es como que yo, mi sabiduría viene de mis experiencias. Más que ya nada.
0: he trabajado, ya he logrado, ya he recogido, ya he aprendido, ahora a poner en marcha y ayudar a otros a que caminen lo que yo camine.
1: Exacto, y ahí entonces es que viene esa sabiduría de los ancianos, como vemos en muchas tribus indígenas, ¿verdad? o la sabiduría del abuelo de la abuela, de nuestra historia familiar y lo que han aprendido, la sabiduría de los que han tenido mucha experiencia, eh, que, que siempre en muchas culturas la gente de edad avanzada eran súper valiosas, porque ese conocimiento se lo pasaban a los más jóvenes, y con esa sabiduría les daban unos consejos geniales para ir entonces creciendo a lo largo de la vida. Y tienen también que entender varias cosas. No puedo ser tan rígido de que las cosas siempre tienen que hacer a mi manera, punto y se acabó. Y no permitir evolución, tanto en mí como en mi comunidad, pero tampoco tan inflexible que puede ser cualquier cosa. No hay orden, las cosas no se sostienen y no llegamos nunca a ningún lado. Okay. ¿No? Eh, el animal que representa Capricornio también es la cabra, Montuna. Por eso decimos aquí en Puerto Rico ese refrán, la cabra siempre coge para el monte, ¿verdad? Siempre está mirando mm. dónde es que está ese punto más alto. Y Hacen tú ves que del... a veces se trepa en unos sitios con un equilibrio, con cuatro pezuñitas, que dice, ¿cómo rayos? Esa cabra se trepó ahí en ese palo o, a la, o en esa chimenea. O, o sea, se suben en unos sitios que dice, ¿qué rayos? O sea, ¿cómo rayos? Yo puedo entender quizás. Allá arriba se subió un águila, un ave, yo qué sé, pero una cabra, ¿no? Y habla de eso, de que tiene la capacidad de sacrificarse, de hacer el trabajo que tiene que hacer, incluso puede pasar mucho tiempo sin beber agua, sin comer, hasta que alcance su meta. Y sacrificio representa para todos nosotros, si sí, viene de la ra... el sacrificio no significa sufrimiento, sacrificio viene de la raíz de la palabra sacro, que es sagrado. Sagrado. Lo que es sagrado yo lo pongo primero, tiene más importancia, así que me voy a La enfocar prioridades. Sí, es en que acuérdate que lo que nos enfocamos, eso crece. Y si me uh -huh. enfoco en algo, lo puedo hacer crecer a lo largo del tiempo mucho más que algo en lo que no me enfoco. Lo que no me enfoco usualmente, pues ahí se quedó, ¿verdad? Y por eso es que en esta temporada hacemos las famosas metas o resoluciones del nuevo año. ¿Cuáles son las nuevas metas que yo quiero para el nuevo año? Pero también, ¿cuáles son las metas que yo logré este año y que ahora las celebro en grande? Porque me o sea, que hay que
0: revisar el año nada. pasado y de ahí entonces mirar qué es lo próximo. Exacto. ¿Qué logré? ¿Qué quería lograr? ¿Qué se dio? ¿Qué no se dio? Y de ahí entonces,
1: sí. yo siempre recuerdo. busco
0: mi journal. El, la libreta en que yo escribo todos los días, yo leo y voy... Mm -hmm. Haciendo como un recuento, mes por mes.
1: Y eso es bien importante porque tú vas viendo, mira lo, mira lo que logré, qué fue lo que uh -huh. hice que me llevó ese éxito. Pero también, Exacto. mira lo que no, no hice nada o, o se quedó a media. Para uno mirar qué fue lo que hice que no me llevara hasta la meta que yo me propuse por lo menos para este año. Quizás entonces lo puedo seguir intentando para el año que viene, pero con una estrategia distinta. Capricornio es el líder estratega, aquí venimos sí, sí. a ganar la guerra, <ríe> o sea, yo no me voy a tirar al campo de batalla como un loco, con un machete en la mano, con un arma, no, 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 vamos a sentarnos como el general del ejército, vamos a poner el mapita sobre la mesa, vamos a poner las fichas y a moverlas, hacer unas estrategias con unas movidas para que tengamos todas las de ganar ¿verdad? Y eso lo vemos en películas así de guerras del medioevo, eso lo hacen todavía los generales del ejército, eso lo hacen los coaches de equipos de deporte. Tiempo, y recogen al equipo y la pizarrita. Vamos a hacer aquí, uh -huh. <ríe> mira, tú ahora te vas Exacto. a y vas a hacer esto otro, buscando la estrategia para ganar. Porque para eso estamos, ¿no? Nuestra vida en el fondo siempre está diseñada para que ganemos. Pero tenemos que encontrar esos caminos y esas estrategias que nos acerquen a este triunfo y ver cuáles son las que son más complicadas, porque de ahí hay lecciones importantes. Y hay que ver la cocina.
0: Los rituales son para eso,
1: para poner una rituales, intención
0: de que voy a lograr esto,
1: sea exacto. lo que sea. Mira, por ejemplo, eh, una de las celebraciones romanas más famosas que todavía a veces se mencionan son las fiestas de las Saturnales o Saturnalia en latín que empezaba más o menos en el calendario romano para el 17 de diciembre hasta el 23 de diciembre. Okay. Entonces, precisamente eran unas celebraciones que se hacían en honor al dios Saturno. Empezaban en el templo de Saturno, eran unos días oficiales, o sea, desde el foro romano con el senado romano, con el emperador, o con, si era república, con quien fuera, con los jefes de estado, se sacaban unos días libres, no se trabajaba, tampoco se podía declarar la guerra, eran días sagrados. Ay, qué
0: interesante!
1: En el templo de Saturno, que estaba siempre la estatua adentro bien grande, usualmente tenían los pies del de, de dios Saturno envueltos en cubiertos con lana. Ese día, la lana se sacaba y se dejaba los pies al descubierto. Una de las cosas que hacían era que durante el tiempo de, de las Saturnalias, y era un, un, algo muy interesante, era recordar el tiempo de cuando Saturno era el dios principal en el Olimpo, había mucha abundancia, la gente podía disponer de la abundancia de la naturaleza como quisiera, sin trabajar. Y es para recordar esa época. Por lo tanto, lo que hacían era que durante esas épocas algo muy común era que hubiera igualdad social. Se empezaban a desdibujar las posiciones sociales, por ejemplo los sacerdotes que andaban con su toga y por acá por la cabeza se la quitaban y dejaban la cabeza al descubierto, no? Eh, con los jefes de estado también si tenían alguna corona o algo algún embeleco se lo quitaban y se vestían como una persona común. Luego de que uh, hacían esas cosas en el templo de Saturno, luego entonces para el público en general habrían un banquete afuera y cogían una estatua de Saturno, la sentaban en un sillón bien fabulosa junto a la mesa, como si fuera a comer con todo el mundo, y ahí había un fracatán de comida y de bebida. Todo el, mundo, todo el mundo podía ir, todo el mundo podía comer y beber de ahí, todo lo que quisiera. Como es una celebración de cosecha, la idea es que hubiera comida y bebida hasta que, hasta que tú no puedas más. <ríe> Por eso en estas épocas para nosotros es tan común que comemos mucho, bebemos mucho, Nos saltamos, sí. y todo el mundo, ay, que engordé para las navidades, claro, porque la idea era que estamos celebrando todo lo que se cosechó de la agricultura y que todo el mundo pudo comer y beber de eso en abundancia, ¿verdad? Antes de que llegara el mes Capricornio que empezó ayer, estaba el mes Sagitario que lo rige Júpiter, ¿verdad? Y recordemos que la mitolo mitología greco-romana... Eh, el dios inicial que había, que era el dios de los cielos, era Urano y Gea la madre tierra. A Urano lo destrona su hijo Cronos o Saturno, ¿verdad? Porque no permitía que Gea pariera hijos porque una profecía decía que un hijo lo iba a destronar hasta que la profecía se da, ¿no? Y ahí es donde ocurre que Saturno, que está vestido como con una túnica y tiene una hoz en la mano, una hoz de estar cortando la maleza y cortando las cosas que va a cosechar en la finca, pues con esa misma os, él lo que hace es que le corta los testículos a su padre.
0: Mira para ¿no? allá, qué simbólico.
1: Sí, en los testículos y el falo a su padre que sale volando por los aires y cae en el mar Mediterráneo y de ahí sale una espuma y de toda esa espuma hace por ahí una concha ¡uh! y de ahí salió Venus. Ah, okay. <ríe> Diosa del amor, de la belleza, de la creatividad, ¿no? Entonces, es una diosa, hija solamente de su padre, no tiene madre, y sabemos que Venus tenía muchos amantes y que Venus también era, representa el deseo, ¿no? Y Venus también está asociada con asuntos de abundancia, de dinero, y que para nosotros es valioso, ¿no? En todos los ámbitos de la vida. Proviene de ahí, de eso que hizo Saturno para salvar a su madre, ¿no? Eventualmente Saturno repite la historia de su padre, hay otra profecía que dice, un hijo tuyo te va a destronar. Y entonces, ¿él qué hacía? Él se comía a sus hijos, él devoraba. Ay,
0: dios mío.
1: Y hay muchos cuadros en museos bien famosos que representan así a Saturno comiéndose a sus hijos, ¿no? Muchos entonces empezaron a esconderse para sobrevivir, y entre ellos Júpiter, el dios de la abundancia, entonces hizo una guerra contra su padre y se era la famosa guerra de los titanes, hasta que lo destrona y ocupa su lugar como dios de los dioses en el Olimpo, ¿no? Por eso Júpiter sí representa la jerarquía, pero Júpiter también representa la abundancia, por eso está asociado también incluso hasta con el derroche, con la fiesta, ¿verdad? Este, si no lo tiene bien controlado puede ser hasta el desperdicio de las cosas, pero es por eso que eh, todo ese tiempo previo a... Eh, el solsticio de invierno o el solsticio de Capricornio se celebra con mucha comida, con mucho derroche, con mucha fiesta, con mucha bebida, ¿no? Como si no hubieran reglas. La parranda. La parranda, el pari, siendo pari. <risa> ¿No? Eh, luego de esos banquetes en el foro romano, después las fiestas continuaban en privado en las casas de la gente. Y una de las cosas. Que es lo que hay
0: que, ahora. Sí. Hablamos un poquito de los rituales.
1: Pues mira, otro ritual que hacían, tú sabes que cocinaban y le, y le y ponían en ese banquete, pero también lo hacían en la casa. Un cochinillo o lechón, <ríe> lo que nosotros llamamos lechón, nosotros llamamos mm -hmm. lechón a cualquier cerdo, pero lechón por definición es el cerdito bebé que todavía está eh, amamantándose, ¿no? Y cocinar ese, cociní, ese cochinillo es algo que se usa mucho en Europa, y eventualmente, pues, acá en las Américas lo heredamos de allá, de poder degustar el cochinillo asado en el fuego. Entonces, ese lechón a la vara,
0: lechón pues siempre a la si o sea, ¿no? Lo que tú nos estás diciendo es que, implícitamente, es que nosotros hacemos rituales continuamente sin darnos cuenta.
1: Todo el tiempo.
0: Todas estas tradiciones, sí. toda la música navideña, y arreglamos nuestra casa, y aprovechamos sí. para viajar, y vemos a los familiares, o sea, esto claro. es...
1: Compartir
0: regalo, intercambio de regalos.
1: Todo eso, todo eso. El lechón, que es un animalito que representa también la abundancia y que uno lo tiene que ir cuidando a lo largo del año para que crezca mucho y de mucha carne. Entonces, esa representación también de disponer de la abundancia de la tierra. Y la idea no uh -huh. es que te lo comas solamente, es que te lo disfrutes, ¿no? Un lechoncito Exacto. jugoso, ¿verdad? Bien chévere que puedas compartir con todo el mundo en el hogar. Eh, en la casa, otra cosa que hacían era también. Eh, que se bañaban bien temprano, se vestía todo el mundo bien chévere y las familias pudientes que tenían sirvientes y tenían esclavos sacaban un día en donde ellos le servían a sus sirvientes o esclavos, los esclavos y los sirvientes se sentaban a la mesa, podían comer todos juntos, pero también hacía que se vistieran como ellos, ¿no? entonces ellos servían a sus servidores. ¿No? O sea, la
0: fiesta de Navidad de la compañía
1: Que la el jefe invita Navidad a los empleados a,
0: Y les da el bono pero, de Navidad
1: Pero es un recuerdo muy bonito De sí. algo de Saturno Que siempre a pesar de toda esa abundancia Mantenía su humildad ¿no? Es uh -huh. un acto de Generoso De agradecer a quien te da servicio Porque quien es un verdadero líder Sabe que es servidor de los demás
0: Si no es por ellos, no es el progreso por
1: todo. <risas> mm. ¿No? recordando eso también hoy lo vemos así la fiesta de la compañía todos comemos juntos verdad eh, otra cosa que hacían era también este, ellos con sus servidores o incluso los negociantes con sus empleados o incluso con, al, con algunos de sus clientes más pobres le daban dinero para que pudieran comprar regalos porque se intercambiaba regalo entonces hasta el bono navideño existía en aquella época <risa> Lo vemos sí. ahora todavía, ¿no? Mira, hay un poquito sí. más de dinero y todo. Bueno, porque para que salgan a comprar regalos, para que celebren la Navidad, ¿no? Eh, se intercambiaban regalos, claro está que también. Todavía. Y claro, y todavía lo hacemos. Eh, una de las cosas eh, que se usaban tanto en la parte más sagrada de, la, de esas ceremonias, hasta las más mundanas en las casas, habían los sigilariums, que eran una figurita pequeña que eran unos muñequitos, unos muñequitos de barro, se regalaban muñequitos. Algunos de esos muñequitos representaban dioses, algunos representaban pastores. Había gente que, si conseguía a alguien, quisiera los muñequitos y te hacía un muñequito de ti, o de mí, o de quien fuera, ¿no? Y se regalaban esos muñequitos. Pero podía regalarse cualquier cosa, desde cepillos, perfumes, cosas súper caras, no importa lo que, lo que pudieran regalar, y dependiendo, como ahora, pues si tú me quedas súper bien y yo te adoro, te hago un regalazo. Tú sabes, mm. si a ti te tengo que regalar algo, pero eh, no me queda después vamos a regalarle algo como para pa cumplir, ¿verdad? Pero no me, intenta, no me importa tanto, ¿no? Y no, todavía lo hacemos, ¿no? ponemos Recordemos que ponemos el valor en aquello para que nosotros es importante. Por eso entonces estamos dispuestos a gan, gastar más en un regalo que para nosotros se lo vamos a dar a alguien o que amemos mucho o que sea alguien súper importante para nosotros, ¿no? Eh, y es ese concepto de, del valor y en dónde yo lo invierto. ¿No? va por ahí también. Otra cosa que se hacía también parte de para poder identificar en las fiestas que todas las personas eran libres, no habían esclavos ni jefes ni, ni nada, usaban unos sombreros que usaban los hombres libres desde desde la antigua Grecia, que es en forma cónica. Como el un
0: de Santa Claus.
1: Los, el sombrerito de Santa Claus, los gorritos o de, de tuve años También. Entonces, como que ¿de ¿dónde sale que se ponga eso, ese conito en la cabeza, no? Pues el conito en la cabeza era de que en el tiempo en donde los esclavos y los de las estratas más bajas eh, tenían un día de ser libres podían comportarse como les diera la gana y no los iban a ser castigados. Había algunos uh -huh. que hasta le cantaban sus verdades al jefe, a sus amos. No importaba, no no iban a ser castigados por eso
0: es aprovecha ahora.
1: Lo podían hacer ese día. Había también intercambio de roles con vestimentas y todo entre hombres y mujeres. Y muchas veces las mujeres utilizaban ese momento para cantarle sus verdades al marido <risa> o a su papá, ¿verdad? Pero era un momento en donde como no, todos eran iguales, igual que en esa época del gobierno saturnino, que todo era ideal y todo era bello, era como, su para, como el paraíso, ¿no? El momento del tiempo del paraíso, que todos somos iguales pues era, era un momento en donde existía ese tipo como de, de libertad de expresión, por pues llamarlo de alguna manera, que no iba a recibir castigos, pero le daba la oportunidad a la gente como a desahogarse de aquello que sentía que hasta ese día los restringía o los limitaba, ¿no? Recordemos que Saturno tiene que ver con esos límites para mantener el orden, ¿no? O las leyes de, de la naturaleza o las leyes de la sociedad. Entonces, esas leyes de la sociedad o esas leyes empezaban a disolver para eso mismo también. Eh, ¿Qué más hacía? Ah, bueno, también otra cosa que solo vemos más como para la celebración de, eh, de los santos inocentes, que es también unos días después de Navidad. Eh, cogían a alguien y lo ponían como el jefe o el rey por ese día. El jefe de los tontos o el jefe de los locos y podía dar órdenes de lo que fuera, de lo que le diera la gana, y la gente lo tenía que seguir. Y ellos, por divertirse, empezaban a hacerle maldad a las personas. Mira, pues tienes ahora que delante de todos nosotros cantar desnudo, o a este lo vamos a tirar al agua, que está fría, es invierno, no lo vamos a tirar al agua. Eh, que eso lo vemos muchos en la fiesta de los santos inocentes, o las máscaras de atillo que vemos aquí en Puerto ah, Rico. Sí, el
0: 28 de diciembre. ¿Ya?
1: Entonces, esa costumbre de cómo ellos están vestidos como si fueran, ¿verdad? El ejército de Herodes buscando al niño Dios, pero mm. toda esa idea, incluso hasta la vestimenta, es, asemeja un poco a esas celebraciones de la Saturnalia. Por eso ellos se juntan juntos en grupitos a hacer maldades a la gente que conocen, van de casa en casa a comer y a beber desde temprano, ¿verdad? Y hacen sus fiestas y sus competencias y todo, de, de un desorden total pero es que viene de las fiestas de la Saturnalia, tiene orígenes ahí. Empezamos a ver los orígenes precristianos de dónde vienen unas costumbres, y que luego el cristianismo los empezó a ir asumiendo también. ¿no? Esa es una bien interesante. Ya entonces, cuando llega el día, que nosotros ahora lo conocemos de Navidad, el día 25, es conocido en aquel entonces como el día del sol naciente, o el día del eterno sol, el sol que nunca se puede apagar, ¿no? Ok. Y que precede a todas las culturas que luego fueron siendo monoteístas y que salieron de esa región del Mediterráneo, ¿no? Que las conocemos ahora. Por ejemplo, eh, la figura del Jesús Cristo es una figura masculina solar del sol. Yo soy hombre y represento la luz, ¿no? Y okay. si lo masculino represento la luz. Pero es un pasito más exactamente de cómo se representaba Apolo para los greco-romanos, que es también el hijo del de e, dios que está en el macaracachimba del Olimpo y él regía los movimientos del Sol. Él fue el que le enseñó a la humanidad, pues la ciencia las matemáticas, la literatura, la música, todas las cosas de conocimiento que los hacían civilizados, ¿no? Eh, y de cierto modo, eso es lo que representaría también el Jesús Cristo. Yo vengo a darle el conocimiento a la gente para que todo, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Todos somos iguales, todos nos amamos, todos estamos buscando la luz, que es un mensaje muy valioso todavía hoy en día, ¿no? Y representa eso, cómo entonces nosotros podemos volver a conectar con, nuestros, con ese pasado paradisíaco y, poder, y pudiéramos hacerlo, de, al menos idealmente, hacerlo realidad en nuestra vida todos los días. ¿no? Por eso en muchas culturas monoteístas, luego entonces utilizaban ese 25 de diciembre como un momento ya sea para recuperar la luz o en este caso, por ejemplo, el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Que sabemos que nació en otro momento, pero eh, un papa como 300 años después de Gregorio. Cristo, entonces fue el que dijo, pues no, sí, está bien, este, votamos todos aquí <ríe> en el concilio y estamos de acuerdo que vamos a tomar esta fecha para eso, ¿no? Eh, recordemos que en la antigua Roma... Eh, sobre todo cuando el imperio estaba muy grande, una de las cosas que hacían era que no se imponía ninguna religión en las culturas o en los lugares que ellos conquistaban y hacían parte del imperio, sino que más bien ellos ajustaban las costumbres de ese lugar a las de ellos para que hubiera un buen mix y por lo tanto también era otro tipo de conquista, ¿no? Y por lo tanto la metían y la absorbían dentro del imperio, que fue exactamente lo que se hizo con eh, las Américas ¿no? de cierto modo también, aunque se le enseñaba el cristianismo a los indígenas una misa en Perú jamás va a ser igual que una misa en Nueva York o que una misa en Roma, empiezas a ver que la manera en que está decorado el templo, las canciones que usan ciertos rituales se asemejan mucho al lugar donde se encuentran que a la estructura inicial, por ejemplo, de, de la celebración de la misa, ¿no? Y ahí, aquí se hacía igual. Eh, bueno, esa transición de una cosa a la otra era que por muchos siglos convivían las costumbres monoteístas con las antiguas politeístas, ¿no?
0: Bueno, acuérdate, antes no había teléfono, ni había internet, ni había aviones moviéndose. O sea, el sacerdote sale de España o de Italia, donde sea que esté llega al Perú o a, o a México y ellos uh -huh. no se hablan entre ellos, cada cual va haciendo lo que, lo que conoce sí. y sale como salga.
1: Eran portavoces de, del lugar de donde se encontraran, ¿no? Exacto, <ríe> sí. Portavoces del Imperio Romano, ¿no? Por ejemplo. Eh, y eso se siguió propagando así. Obviamente eso se propagó por toda Europa, ya es en las culturas germánicas y nórdicas que, por ejemplo, empezamos a ver. Eh, ya hoy se empieza a celebrar Yule, por ejemplo, ¿no? Ahí entonces, sí, ellos sí utilizaban dentro de sus rituales ir entonces al bosque, en el frío, cortar un arbolito, como nuestro arbolito de Navidad, cortar un arbolito, llevarlo a la casa, tener también un leño grande que con ese leño o encendían en la fogata principal del hogar o también la costumbre moderna es que se adorna ese tronco y se pone sobre la mesa, ¿no? Y se adorna pues con, con hojas de pino, con eh, vallas que encuentren también afuera, eh, con canela, con naranja, con todas estas cosas, eh, como para representar también que se enciende nuevamente el fuego o la luz, ¿no? El arbolito representa también por qué utilizan no cualquier arbolito, un arbolito que sea un pino, un hiper o algo así. Bueno, porque aunque viniera el, el invierno, esos árboles no pierden las hojas, se uh -huh. quedan siempre verdes, por eso se llaman siempre verdes. Entonces, para recordar que la vida continúa, aunque todo a nuestro alrededor parezca que no, aquí en el trópico siempre es verde, pero en estos sitios fríos, tú ves que los árboles pierden sus hojas y todo, y uno dirá, uh -huh. ¿se habrá puesto el árbol? O es que es porque vino el otoño y el invierno, ¿no? Y para recordar que la vida continúa y que hay un nuevo renacer en la primavera, se llevaba ese arbolito siempre verde dentro de la casa. Y una de las costumbres desde la antigua Grecia y el de la antigua Roma era que siempre para esa temporada de las Saturnalias y del solsticio se encendieran muchas velas para traer de nuevo la luz a la oscuridad, sobre todo en el momento en donde tenemos la noche más larga del año, recordando también que estamos. Por eso las
0: bombillitas del arbolito.
1: Por eso las bombillitas, o sea, la, la parte modernizada, ¿verdad? Antes era claro. mucha pela, mucha pela, mucha pela. Ahora, bendecido, pues ahora muchas bombillitas, muchas bombillitas por todos lados. <risa> Pero a la misma vez sabemos que la luz para nosotros representa también ese calor, como que hace que un sitio sea más acogedor, a uno le gusta, ¿no? Porque tiene también, empieza a apelar a nuestros sentidos, ¿no? Qué rico no. huele el pino, qué rico se ve esa luz, eh, qué chévere Me la... Comida. La temporada. Claro. Eh, incluso la palabra hogar viene de hoguera, ¿verdad? Ah. Viene de hoguera. Para que hubiera una casa, un hogar donde se juntaba la familia chiquita o extendida, tenía que haber un fuego en el medio. Y eso más adelante, antes fuera pues el fuego, qué sé yo, es la caverna. Pero quizás después era ese fuego y se construirá alrededor de donde se pudiera crear el fuego para que todos se calentaran, se juntaran, se protegieran y pudieran entonces llegar a la primavera. Y ahí guardaban también la comida. Entonces, por eso también esas casas antiguas, la, la, la chimenea no es solamente para que dé calor, es que también a su vez era la el cocina. El punto de reunión. Ahí se ponía el caldero para cocinar y todo el mundo se juntaba porque hace frío para estar calientito. Dormían cerquita ahí de la chimenea, ¿no? Y viene por ahí. El hogar o la hoguera o el fuego, ¿no? Esto, estamos reconectando con ese fuego interno que todos nosotros tenemos, ¿no? Sabiendo que quizás nuestro cuerpo pues no será eterno. Pero el espíritu sí. El espíritu es energía. Y sabemos que la energía ni se crea ni se destruye pero sí se transforma. Uh -huh. Y ahí estamos celebrando ese proceso de transformación cíclico que todos tenemos a lo largo de nuestra vida. ¿no? Así que hay Exacto. mucha muy bonita todo el tiempo. Uh
0: -huh. Exacto. Para los que quieran buscar cambios para el próximo año, uh
1: -huh. ¿qué consejos
0: tú les tienes? ¿Qué rituales pueden hacer? ¿Qué tareas le puedes hacer a las personas? ¿Qué, pues qué asignación? Mira.
1: Sí, lo lindo de Yule es que nosotros ya lo hacemos con las Navidades y el nuevo año, vela Yule empieza el día de solsticio y se celebra por 12 días, que caería como hasta el 12 de enero, eh, precisamente para darle la bienvenida a ese nuevo ciclo, ese nuevo año. Eso lo hacían las Saturnales también y todos nosotros ahora. Pero es buen momento, durante estos días, ya que uno está bien consciente por las celebraciones, porque hay vacaciones o hay unos días de receso, de darnos cuentas, número uno, qué cosas yo he logrado este año, sea porque me las haya propuesto o no, a veces nos proponemos cosas y las logramos, a veces ni lo, ni lo pensamos y logramos cosas, no hacer ese recuento porque es muy importante que veamos todo lo que nosotros somos capaces de construir versus sentirnos culpables por todo lo mm -hmm. que queríamos lograr y no logramos, es un momento para dejar atrás la culpa es un momento para dejar atrás todo lo que me da un sentido de fracaso más bien mira cómo mira quizá este año fue bien difícil pero no me preguntes cómo pero sigo aquí mira si yo pude sobrevivir o pude superar una situación súper complicada en este año o en estos últimos años que hemos vivido de todo ya no estamos como las cucarachas aguantamos That's... de todo no <ríe> entonces mira si yo pasé esto y aquello y lo otro por estos últimos años y todavía sigo aquí pues me podrán traer fuertes. más cosas. Es que yo no sé cómo, pero yo sé que yo lo voy a resolver. La idea viene siendo de uno fortalecer ese fuego interno. Yo no sé cómo ahora mismo yo voy a resolver eso pero yo tengo la fe, la certeza de que así será, porque ya yo he vivido unas cosas anteriormente que me ha demostrado que soy capaz de superar situaciones difíciles. Y si hay uh -huh. algo que le encanta a Capricornio y a Saturno, son las cosas difíciles y retantes, ¿verdad? La cabra que se trepa para el monte, para allá arriba, ¿verdad? Y es ahí, si fuera fácil, pues quizás no le importaba tanto, pero es valorar ese esfuerzo, valorar el sacrificio, valorar el trabajo arduo con tal de lograr algo que realmente queremos. Cómo es como único podemos llegar allá arriba es teniendo una serie de unos fundamentos espirituales o unas creencias muy sólidas que nos sostengan el camino, porque a veces el camino habrá gente que nos apoya, habrá veces que no, habrá veces que es muy solitario y donde único yo me puedo sostener, pues es de mi luz interior <ríe> o de la luz divina o en lo que tú creas. O sea, yo digo, creen algo, no importa que sea la luz eléctrica, en ti, en lo que te dé la gana, pero creen en ti y creen algo, porque en esos momentos de dificultad eso es lo, de lo único que te puedes apoyar. Y por lo tanto es entender: nosotros también somos un rayito de sol, nosotros también somos un rayito de fuego, nosotros somos una gotita del gran océano, nosotros somos una partícula del gran cosmos, o sea, nosotros somos un pedacito de lo que llamamos Dios o lo divino. ¿Verdad? O somos toda esa divinidad en una gota, toda esa divinidad en una partícula. Y si Dios puede, pues yo también. <ríe> ¿Verdad? Porque llevo algo de eso divino en mí, de ese poder de transformar cosas, aunque yo ahora no vea cómo. ¿Mm? Mantenernos siempre conectados con esa luz. Entonces es muy importante que estemos celebrando todo lo que logremos sin culpas. Y paso siguiente es muy importante también que estemos entonces mirando qué es lo siguiente que querramos crear. Ahí es muy importante hacer el famoso, ya puede ser una listita o los que son bien visuales y artísticos como yo podemos hacer el mapa de sueños o conocido en inglés como vision board, ¿verdad? Yo puedo tener un papel, una cartulina y yo puedo pegar láminas o hacer dibujitos y escribir palabras de todas las cosas que yo puedo lograr, que yo quiero lograr en este año y ponerlo en un lugar que yo lo vea todos los días. Puede ser en mi escritorio, puede ser en el espejo mío donde me, me lavo los dientes todos los días, o donde me peino, en la puerta de la nevera, yo qué sé, en un sitio que tú lo veas. La cosa es el... que lo
0: veamos y me recuerdo, mira, por ahí es que voy. Eso es lo que yo estoy manifestando ah, ahora mismo.
1: Exacto, es que todos los rituales mágicos lo que hacen es recordarte tu intención y recordar tu compromiso contigo mismo para hacer algo todos los días para lograrlo. Eso es. Ya quisiera yo que porque prendí una vela, salió todo como yo quería. <risa> no, o sea, que no se trata de la vela.
0: Se trata Más de acordarme bien. cuál es mi intención, hacia dónde estoy caminando y diariamente tomar acción.
1: Exacto. Por eso es tan importante los rituales mágicos tener esa conexión muy personal con el mismo ritual. Que tú lo escojas. Y te cuento esto de celebrar lo logrado y proponer lo los nuevo, porque como todo ritual mágico, antes de empezar, igual que cocinar, tiene que estar todo limpio. El primero que tiene que estar limpio es ¿quién? Yo. ¿verdad? Así que bueno, pues todo lo que quizás viví, le doy las gracias y lo dejo a ir y lo dejo en el pasado. Por eso también se da mucho esta costumbre en esta época de eh, expresar amor a los demás y de perdonar, porque perdonar significa lo, de, lo dejo ir, ya no rige mi vida, lo uh -huh. suelto. Y para perdonar hay que aceptar la que hay, aceptar la realidad. Mira, esto es así, no es como yo diga, o como yo quiera que sea, es como es. Si yo acepto, entonces puedo perdonar, puedo dejar ir y hacer ese espacio libre. Por lo tanto, sí, hay gente que, por ejemplo, hacemos... Por eso es la costumbre de que empezamos en esta época, hay que limpiar toda la casa, hay que lavar las ventanas, hay que sacar todas las gavetas, los closets, sacar todo lo viejo, tú sabes, para afuera. Si no sirve, si está roto, si está dañado, bótalo. Si lo quieres donar porque dices, si está bueno, lo que pasa es que yo no lo uso, ¿para que yo quiero ese espacio ahí? Te regálelo, dónelo a alguien que sí lo necesite, que sí le va a dar uso. Y las cosas que si todavía quieres conservar, pues las dejas ahí bien organizaditas. Porque significa, es el ritual de que estamos haciendo espacio para que llegue lo nuevo. Es sí. como si yo me compro un carro nuevo y no saco el viejo de la marquesina. Y puede estar tomoso, hecho canto, sin, sin gomas ni nada. y Puede dejar entonces el, el nuevo allá afuera. Si tengo mira. las
0: manos llenas no puedo coger nada, más nada. O sea, yo necesito Exacto. primero soltar las manos para entonces poder tomar algo nuevo
1: al cual hay que entonces primero tengo que sacar lo que no lo que no uso lo que no me sirve darle las gracias <ríe> como maricón ya tú con
0: alegría felicidad.
1: muchas gracias te debo ir verdad y ahí entonces hay espacio para atraer lo nuevo de eso se trata no ya cuando tenemos ese espacio ahí hay que hacerlo con toda la alegría y con todo el amor sabiendo que yo quizás no sepa exactamente cómo voy a llegar ahí, pero yo sé que yo voy a llegar ahí. No es lo mismo creer creencia que fe. Creencia, bueno, yo creo que puedo llegar ahí, hay un sistema para yo llegar ahí, pero siempre se queda ese, ese pedacito de duda. Yo creo que puedo llegar ahí, pero es posible que no pase. Cuando es fe total, porque llamamos fe ciega, eh, yo no sé cómo, pero yo pero sé... Que yo voy a llegar ahí. Tú no me preguntes cómo yo me la averiguaré o tú se me bajará ayuda celestial en el camino. Yo voy a hacer mi parte, la que me corresponde a mí, la que no, pues que se encargue, ¿no? Pero yo tengo que hacer mi parte. Y ahí es cuando hablamos con este asunto de la fe de cero dudas. Yo sé que eso va a pasar. No me preguntes cuándo ni cómo, pero yo sé que eso va a pasar. Ay, tienes cero duda, es la total certeza, de eso, eso es lo que es fe, cuando no hay cabida para la incertidumbre, porque tu cabeza no cabe, que eso no puede ocurrir y para eso hay que estar un poco loco <risa> como en el tarot, ahí la carta cero es el loco es el último de todos los arcanos mayores o de todos los pasos importantes de nuestra vida pero también es el primero la primera, el primer paso antes de empezar el uno, ¿verdad? Yo le llamo la pausa comercial. Mira, se acabó este año, tenemos esta, esta época de fiestas para reflexionar y mirar adentro y ver todo lo que hemos logrado, dar las gracias. Y entonces estamos en esa pausa comercial y entonces luego empezamos otra vez con el nuevo año, ¿no? Esa es la mentalidad que tenemos que tener cuando empezamos a hacer todos estos rituales. Igual que cocinar, vamos a cocinar muchas cosas, limpiamos todas las ollas, todas las cosas, tiene que estar la cocina. Hay que preparar y todo. todo. Claro. Bueno,
0: ya se nos está acabando el tiempo.
1: No uh -huh. sé si tengan unas
0: palabras finales para ir cerrando el tema y, y dar unos consejos a la gente de qué pueden hacer.
1: Sí. Mira, este año 2023 viene con muchas cosas distintas y con Ajá. muchos retos para todos nosotros, pero una de las cosas que nos pone a desarrollar es precisamente la fe, porque vamos a empezar a operar y a hacer cosas, quizás las mismas de siempre, pero de una manera que nunca la habíamos hecho antes. Entonces, la forma de hacer las cosas o incluso nuestra sociedad empieza a pasar por unos cambios bien radicales. Entonces, entender que aunque nuestro alrededor parezca todo lo contrario, vamos a lograr nuestro cometido. Entonces, les recomiendo cosas que siempre me preguntan. ¿De qué color me visto para despedir el año? Depende de lo que quieras lograr. Si quieres un poco de todo, pero también paz y armonía en tu vida, vístete de blanco. Si lo que quieres es éxito en los negocios, reconocimiento y destacarte, ¿verdad? Como una persona de autoridad, vístete de negro. Si quieres también tener más actividad en tu vida, darle más fuerza a tu cuerpo, más energía, acelerar las cosas que deseas y reconectar con tus pasiones, vístete de rojo. Si quieres conectar con la abundancia, con la salud, con el dinero, ¿verdad? Con la prosperidad, vístete de verde. Si quieres conectar también con el perdón, con la transmutación, con soltar, con desapegarte de lo que no necesitas y con la sabiduría interna, vístete de violeta. Y si quieres conectar con la capacidad de sanar, si quieres conectar con la protección, porque quizás tienes un trabajo que tiene alto riesgo, por ejemplo, o si quieres conectar con el poder de la comunicación y el aprendizaje, vístete de azul. ¿Mm? Ok. Lo clásico, gente que quiere, ay, yo quiero viajar este año, vístase de ah. anaranjado, o como hacemos muchos, que parecemos unos locos, nos llevamos una maleta
2: favores?
1: y le damos una vuelta. Ah,
0: sí, yo he hecho eso varias veces. Con
1: la maleta. Hay gente que parece que es que yo me fui del país No, es que estoy haciendo el ritual para atraer, ¿verdad? Viajes. Mientras más grande la maleta o mientras más grande es el círculo que tú des, más largo o más lejano es ese viaje, ¿verdad? Eh, para atraer dinero o más cosas monetarias en este año, muy fácil. Hay gente que le gusta tomar dinero, un dólar y tirarlo al aire. Pero para atraer mucho dinero, si tú tienes una pieza de oro o de diamante, una joya, la puedes echar en tu copita de champán a las 12 de la noche para que brindes con ella adentro y te bebas el poder de la abundancia. ¿Mm? Y ahí están los clásicos 12 uvas, ¿verdad? De la medianoche, que hay gente que no le gusta porque siente que se atraganta con las 12 campanadas. <risa> Representa un momento de abundancia de cosecha por cada mes del año. Y por eso es que se comen esas 12 uvas. No tiene que ser rápido, comételas a tu verdad tu ritmo, <ríe> pero para también que estés que sepas que todos los meses cosechas algo importante. ¿Mm? Para los que quieren atraer amor a su vida o que quieren fortalecer la relación amorosa que tienen, ¿verdad? Pueden vestirse de rojo o de color rosado, pero también pueden llevar una flor. Puede ser una rosa, pueden utilizar pascuas, ¿no? A los que les gusta encender velitas pueden encender una vela de color rosa precisamente para atraer el amor a su vida o si tienen una relación, vuelvo y repito, para fortalecer esa relación. Si van a fortalecer las relaciones, es importante que ese ritual lo hagan entre los dos. Para hacer votos de eh, fidelidad o de lealtad en pareja, a la copita de champán, se le puede echar una semillita de comino. Viene el comino en polvo, viene en semillitas y las semillitas así chiquititas también puede ser una semillita de mostaza para desarrollar la fe, ahí en esa copita de champán cuando van a celebrar las 12 de la noche con el que se va a brindar. Y muy importante también que lo primero que comas después de las 12 de la medianoche sea algo rico, delicioso, tu comida favorita, tu postre favorito para endulzar tu vida en ese nuevo año, para enriquecer tu vida en ese nuevo año. Pero siempre recuerda limpiar todo primero, que estés bien bañado, te vistes bien, haces tu ritual y que puedas visualizar las cosas que vas a ir en las que te vas a enfocar durante este año. Aquí lo importante viene siendo que hacer ese ritual para que el subconsciente se entrene y se enfoque en lo que queramos crear y luego hay que sentarse y ser ejecutivo como Capricornio ¿no? bueno vamos a sentarnos con un calendario hacen la cuál es el plan, que qué es lo que voy a hacer
0: y cómo lo voy a llegar y
1: sí, ahora que estamos ¿verdad? en esta época del que no lo ha hecho todavía comprando la agendas del año nuevo y todo ir acomodando esas metas en fechas porque cuando son fechas, cuando hay fechas son metas, cuando no son sueños y se quedan siempre para el año que viene <ríe> la cosa es que podamos concretar o hacer realidad de forma tangible los resultados que estamos buscando ¿no? y saber que si tenemos algunos que quizás sabemos que toman mucho tiempo, más de un año obviamente, que está bien que, ve, que la idea es que nos propongamos el progreso para acercarnos a esa meta pero con todo y agenda
0: interesante uh
1: -huh.
0: Ay, gracias por esos consejos yo creo que mucho... Como
1: digo, sígueme para más brujitips
0: exacto los que quieren saber más sobre ti sobre tu Talleres, sesiones individuales, etcétera. ¿Cómo te consiguen?
1: Claro, mira, aquí mismo en Facebook y en Instagram, en Twitter, en TikTok, me encuentras como Laura Cristar. También tengo mi website lauracristar.com. Tanto en el link provisto en todas mis redes sociales como en el botón que dice Reserva tu cita en mi website puedes reservar tu cita para lecturas de tarot. Ahora mismo en esta época, tanto diciembre o enero, hago muchas lecturas de tarot de año nuevo para ver todas las cosas importantes que salen a relucir para este nuevo año y prepararnos. Eh, hago también lecturas de carta natal, de numerología para el nuevo año o para descubrir también tu energía personal y cómo utilizarla día a día. Y ahí en las redes yo todos los días comparto los movimientos planetarios del momento o las estrellas del momento para que te sirvan de guía. Así como comparto toda la semana el tarot del día y escojo una carta que a la gente le encanta, saco tres cartitas al azar Tú escoges un numerito y la que sale es tu mensaje para esa semana. Eh, y si sí, este nuevo año ya lo vamos anunciando Coming Zoom, pues entonces estoy reabriendo las puertas de mi oficina física. Estoy también Ay, empezando bien. con talleres y clases y eventos y todo eso. Así que eso todavía se está cocinando en el caldero de la bruja. Ya mismo saldrá para la obra el año nuevo y ya lo verán por ahí. Así que síganme por ahí para que no se lo <ríe>
0: Ay, Pues Muchas gracias, Laura.
1: A ti, Javier, por la invitación. De verdad que para mí ha sido un honor que sea la primera de muchas.
0: Claro que, <ríe> que sí. Este
1: feliz, feliz, feliz año nuevo. Que todos tus caminos se abran y que todos tus sueños se cumplan.
0: Gracias. Igualmente para ti y para todo el mundo.
1: Sí, importante. Que todos los caminos siempre están abiertos. Y si no, uno busca otras rutas. Todos los caminos llevan a Roma.
0: <ríe> Exacto. Y los que nos <ríe> escuchan saben que estamos en sanacionpodcast.com y en todas las redes sociales bajo sanacionpodcast. Así que muchas gracias, Laura, y gracias a los que nos están escuchando.
1: Gracias a, y a todos. Feliz
0: cosas Navidad, cosas. Y feliz Navidad y feliz próspero Año Nuevo. Muchas cosas buenas en, el, en este Dale. próximo ciclo.
1: Feliz Saturnalia, feliz Yule, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz día del Sol Naciente, como lo quieran llamar. Es un momento de celebrar y unirnos y estar todos más juntitos.
0: Eso es así. Y manifestar lo próximo.
1: Exacto. Todo va a salir bien. Eso es así.
0: Pues muchas gracias. Buenas tardes.
1: Un beso a todos. Chao. Igual.